0: Hablemos, un podcast con temas cotidianos que te ayudará a mejorar tu vida, con Adriano Orellana y Jessica Alvarado.
1: Hola, Adriano Orellana te saluda y te da la bienvenida a este nuevo podcast. Es un gusto que nos acompañes una semana más y que seas parte de Hablemos. Como todas las semanas me acompaña mi compañera Jessica Alvarado. Hola, Jessy, ¿cómo has estado?
0: Hola Adri, hola a todos los que nos escuchan. Qué gusto estar otra semana con todos ustedes compartiendo un nuevo tema a través de Hablemos. Como siempre, agradecida y contenta de llevarles un nuevo podcast. Y antes de iniciar, quiero recordarles que nos pueden escuchar a través de Anchor y las diversas plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. La invitación desde ya para que compartan esta producción con todos sus amigos. Ahora sí, Adri, Hablemos.
1: En esta ocasión estaremos hablando sobre la empatía, un tema al que todos estamos llamados desde nuestra humanidad. Para iniciar y abordar el tema, nos enfocaremos en tres preguntas fundamentales. ¿Qué implica la empatía? ¿Tiene límites al ejercerla? ¿Y cómo soy más empático? Bueno, y a través de estas tres interrogantes nos planteamos la temática de la semana. Para iniciar, quiero preguntarle a Jess, ¿para vos qué es la empatía o qué es ser empático?
0: Bueno, Adri, creo que con el concepto con el que yo defino el término empatía es el mismo que vos o muchos de los que nos escuchan también lo relacionan, el famoso ponerse en los zapatos de los demás. Y es que ese concepto sin duda es la mejor explicación del término que hoy abordamos, porque la empatía... Es precisamente esa capacidad que tiene una persona de percibir los sentimientos, de percibir los pensamientos y emociones de los demás basada en el reconocimiento de la otra persona. El cómo asimilar lo que el otro está viviendo,
1: lo que está sintiendo o lo que está pensando. Exacto, Jess. Ese famoso ponerse en los zapatos de otro. Es ver la vida desde la visión de la otra persona o bien. Es esa capacidad que tenemos para poder experimentar, colocarlos en la posición del otro comprendiendo sus sentimientos, emociones, pensamientos o significados de su realidad de vida. Y es que cuando escuchamos ese concepto, podríamos pensar que comprender el significado desde el punto de vista de otra persona es difícil, porque a veces nos cuesta ver, comprender o dar significado a nuestra propia realidad. Es por eso que la empatía se desarrolla, porque el otro podría estar exactamente igual que nosotros, sin dar un significado o comprender lo que está pasando en medio de este mundo que actualmente nos, puede, nos pide mucha inmediatez y demanda. Entonces, por eso es la importancia de la empatía. Es aquí en donde entra la empatía para poder comprender desde nuestras propias experiencias porque nos identificamos, porque imaginamos lo que está sintiendo el otro o cómo me sentiría yo si estuviera pasando por esa situación.
0: Y la clave está en la comprensión. Como lo mencionaste Adri, más allá de entender el concepto de ponernos en los zapatos de los demás es comprender y respetar la situación por la que está pasando la otra persona o el pensamiento y la emoción que tiene el otro, independientemente de si me llevo bien o no si me gusta o no sus pensamientos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos quedamos con el significado de la empatía, que es un concepto muy lindo, sí, pero que tendemos a compartir en conversaciones diarias, a través de redes sociales, con las famosas frases inspiradoras, y que al final se queda ahí plasmado, y, y no genera no genera la acción, de aplicar o respetar lo que está viviendo aquella persona, sea amigo o no amigo. Y acá es importante reconocer que, que la empatía no solo debe de abarcar lo que está pasando mi familia o mis amigos, esas personas cercanas a mí, sino es ser empático con aquella otra persona con la que quizás no tenga una gran relación. Debemos tener presente a Adri la importancia de ser humanos de crear esa conciencia humanitaria de que todos en cualquier momento podemos pasar por situaciones difíciles y que vamos a necesitar de esa comprensión de esa empatía y qué bonito sería que nos aferráramos a crear cosas positivas actitudes que tengan la referencia de una habilidad tanto cognitiva como emocional o afectiva hacia los demás individuos todo eso sin duda generaría un cambio en nuestras vidas y por ende un cambio para el mundo.
1: Con esto que menciona Jess, podría, podríamos ser conscientes de que entonces hay condiciones que debemos de tomar en cuenta para ser empáticos. Como un primer aspecto podría mencionar la comprensión. La comprensión de la percepción del mundo desde el punto de vista de otra persona. Y cuando hablo de ese mundo, es de un mundo privado y de un mundo interno que cada persona tiene. Todas esas cosas que me conforman desde lo más profundo del ser. Y es por eso que es muy importante que seamos sensibles. Aquí hay otro punto. Ese es ser sensible, ser delicado. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque vamos a entrar en el mundo interior, en ese mundo privado de otra persona. Y también a mí me gustaría que fueran sensibles cuando entran a mi mundo interior, cuando yo estoy en una situación difícil. Entonces, por eso es que es la empatía. Y entrar a ese mundo interior sin hacer juicios o juzgar a la persona. Eso es muy importante y es un tercer elemento, porque si yo busco comprender o entender el significado de su realidad o descubrir sus sentimientos, a veces el juzgar a la persona no me lo va a permitir. Entonces por eso es muy importante esa sensibilidad sin esos juicios que yo pueda tener. Otro factor por ahí importante es la comunicación, el preguntarle a la persona cómo se siente, qué piensa, qué piensa sobre eso que está pasando, siempre y cuando lo haga de una manera adecuada, generando esa confianza para que la persona me abra la puerta a su mundo privado o a su mundo interior. Entonces es valorar. Valorar a la otra persona y valorar su mundo, sus vivencias y respetarlo, que este punto es muy importante. Eso último que decís es importante subrayar,
0: porque el valor a la otra persona tras la situación que está enfrentando, el respetar sus vivencias, sus emociones, su mundo interior es sin duda parte de, ese, de esa creación humanística que con naturaleza nos debe de caracterizar. Sin embargo Adri, esto podría ser algo complejo, ¿por qué digo que podría ser complejo? Porque algunas personas podríamos ser muy sensibles y terminar quizás afectados por la vivencia de la otra persona, por eso la importancia también de una buena salud mental, hay personas más conectadas con sus emociones que otras y también depende de esas habilidades de comunicación y forma de relacionarse con el mundo, ¿verdad?
1: lo que permitiría ser empático o no bueno Jess, efectivamente podríamos pensar eso y es que la idea es no salir afectados no es funcionarme al dolor del otro es comprenderlo y si es necesario acompañarlo en caso de que esté viviendo alguna situación difícil pero siempre manteniendo pues nuestra salud mental y hay que tener mucho cuidado con ser empático y ser permisivos, que hay una línea muy pequeña. ¿Por qué? Porque a veces el ser empático nos vuelve permisivos. Es decir, por comprender una situación de vida o una circunstancia dura que ha experimentado en el pasado alguna persona, a veces causa que yo permita que me agredan o que me permitan que, permitir, perdón, que me haga daño porque lo justifico, justifico que me agrede porque vivió violencia, por ejemplo. Entonces, aquí estoy siendo permisivo y no estoy siendo empático. Entonces, debo comprender que hay que poner límites a ese tipo de empatía y lo voy a decir entre comillas, porque en realidad no es empatía. Ese comprender a la persona y las vivencias de experiencias de vidas fuerte, no le da derecho a agredir, violentar o victimizarse por todo. Y esperar que siempre, siempre se sea empático en todo momento y sea lo que sea que haga. Porque aquí entra la responsabilidad. La responsabilidad que tiene esa persona consigo misma, de sus emociones, de su conducta, de sus pensamientos. Esa responsabilidad o ese deseo de sanar o no sus heridas. Ese deseo de aprender nuevas formas de relacionarse. Nuevas formas de percibir su mundo. Entonces, un pasado duro a veces deja huellas o cicatrices. Pero no es una herida. Una herida en la cual siempre está abierta. Porque la cicatriz ya cerró. Solo queda la cicatriz. Pero si la herida está abierta, depende de la persona superarla, sanarla o quedarse ahí, pidiendo empatía cuando en realidad es algo que debe mejorar en su vida. Y es que el ser empático es también
0: tener respeto y crear responsabilidad, es comprender que por situaciones de la vida... Aquella persona tuvo que enfrentar un momento doloroso en su vida y se vio afectada emocional, física y psicológicamente. Quizá por una mala decisión o por el simple hecho de que no tenía alguien que le guiara o diera la fuerza para superar el momento. Entonces acá entra la persona empática con esos factores importantes de empatía como lo son la comunicación y la sensibilidad que deben ir acompañadas de, de mensajes o códigos que permitan que la otra persona entienda la importancia de sanar, de superarse y de agradecer a la vida las nuevas oportunidades. Es cierto que, que muchas personas se quedan viviendo en la victimación y se aprovechan quizá de la empatía o buena fe de las personas, entonces aquí también es vital reconocer, a pesar de mi disposición por ayudar, debo analizar cada situación, cada vivencia y eso solamente lo logro acercándome a la persona afectada para poder comprender realmente cómo ponerme en los zapatos de esa persona, cómo poder ayudarle, porque lamentablemente, hay personas que les cuesta salir de una circunstancia difícil, se aferran al dolor y les cuesta crear la resiliencia, aspectos que, que de hecho hemos desarrollado en los podcasts anteriores, ¿verdad? Y que con el tema de, de la empatía pues surgen y concuerdan de una u otra manera estos aspectos. Y es que a raíz de todo esto, el que existan personas que no hayan cerrado ciertas heridas o borrado huellas que les dejó el camino de la vida, son aquellas las que quizás necesitan aún más esa empatía nuestra, pero esa empatía responsable, emitiendo los factores o características que permitan levantar el rostro de aquellos que están caídos. Entonces, Adri, con base a todo lo que hemos hablado y para fortalecer la, la temática de esta semana y también para promover y reconocer la empatía, ¿cuáles serían esas características que me hacen
1: ser empático? Algunos los fui mencionando anteriormente, pero retomando, hablé de la sensibilidad y la comunicación, de la comprensión, y me voy a detener en este punto un momento, porque lo que hay que comprender es el estado, y esta palabra es clave, el estado, o sea, cómo está la otra persona, el cómo se siente, el qué piensa, qué situación está viviendo el ¿Cómo me sentiría yo? Entonces, todas estas preguntas me van a generar que yo sea más amable en mi trato, es decir, más sensible, ¿verdad? Entonces, esto no quiere decir que la persona me va a dar un informe de toda su vida y yo tenga que saber absolutamente todo para poder ser empático. Con el hecho de que reconozca que está doliente o sufriendo es suficiente para poder ser empático. Entonces, para poder comprender, tengo que ser sensible y tengo que tener comunicación con esta persona. Además, un punto que ya había mencionado es los juicios, los prejuicios y las críticas. Pero esto lo quiero rescatar desde otro punto de vista. Ya mencioné que si existe algún juicio, esto no me va a permitir ver el contexto de la persona, la visión desde la persona, pero tampoco me va a permitir acompañarla. Y el acompañamiento es muy importante en la empatía, porque el acompañamiento me permite estar ahí con la persona. A veces no hay que decir nada, con solo estar presente estamos acompañando, con solo comprender, y es que a veces... Le podríamos tener un poquitillo de miedo al acompañamiento porque podríamos pensar, pero yo no sé cómo acompañar, no sé cómo estar ahí, no sé qué decir cuando una persona está llorando. ¿verdad? Entonces a veces solamente con estar presente, con comprender estamos acompañando. En otras ocasiones pues lo va a requerir y va a requerir que tenga que decir algo, pero eso va a depender de la situación. Entonces debemos ser sensibles y percibir, bueno, cómo me debo comportar en ese momento con esta persona, ¿verdad? Para poder ejercer ese, esa empatía. Otro elemento muy importante de comentar es que debemos ser conscientes de la necesidad de los demás. A veces estamos muy ensimismados con nuestros quehaceres u otras obligaciones diarias y no vemos si el otro está dolido si está sufriendo, no vemos si le está pasando algo porque estamos muy, muy ensimismados en nosotros, en las cosas que tenemos que hacer, inclusive en nuestra propia familia o en la propia familia. No hay que llevarlos a contextos muy lejanos o ajenos. A veces en la propia familia no logramos, no logramos determinar, no logramos ver. Cuando a alguien le está pasando algo, entonces no somos empáticos por ese caos diario que todos vivimos. Entonces, aquí hay que ser un poquitito más atentos y ser más consciente a las otras personas. Y finalmente, como se dice popularmente, la práctica hace al maestro. La empatía se debe ejercer, se debe practicar. Entonces, empecemos con la familia, con la pareja con amigos y luego pues vamos ampliando el círculo. Retomemos que la empatía es un signo de amor y de altruismo al otro. Y esto es muy bonito porque es una característica muy importante que nos hace personas y nos hace humanos. Es lograr demostrar esa humanidad a través de la empatía, del amor y del altruismo. Retomando
0: la empatía como signo de amor y altruismo al otro, desde nuestra humanidad les instamos para que juntos pongamos en práctica cada concepto aprendido hoy, que el tema de la empatía no quede plasmado en una frase motivacional en redes sociales o en un podcast, sino que nos haga recordar que parte de nuestra tarea como seres humanos es precisamente esa, ser más y más humanos, es ponernos en los zapatos de los demás, es comprender que todos nos necesitamos y que todos merecemos ser respetados y ante todo comprendidos, pero bueno con esto nos vamos, les agradecemos su compañía, Dios mediante la próxima semana estaremos hablando sobre las relaciones sanas, así que los invitamos para que no se lo pierdan.
1: Nos vamos no sin antes recordarles que nos pueden escuchar por nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Arin e Interactuemos. Además nos puedes escuchar las veces que desees a través de ancho y las diversas plataformas como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. No olviden compartirlo con sus amigos y hasta la próxima.